0: Marion, Canarische eilanden of Andalusië?
1: Dan kies ik toch voor Andalusië. Ik heb wel 16 jaar op La Gomera gewoond, maar ik ben blij dat ik nu in Andalusië woon, want
0: dan zit je toch veel centrale. En drink je liever een geres of een Bino de Malaga? Nou, ik zou zeggen een geres als apparatiefje en een Bino de Malaga om de maaltijd mee af te sluiten. Ja, dan hoef je ook niet te kiezen, dat is helemaal handig. En een week op een woonboot? Of in een casa rural? Oh, dat is een moeilijke vraag. Ik heb uh, mijn hele jeugd op een woonboot gewoond. Maar het wordt casa rural, want in Spanje zijn er geen woonboten. Ook een makkelijke keuze dus. En de laatste nog. Zit je liever op een motorfiets of lig je liever op het strand? Nou, dat is makkelijk. Liever op de motor. Dit is Bamos, de Spanje-podcast. Mijn naam is Marlies Dukesnooy. En in elke aflevering nemen we een Spaanse stad of regio onder de loep om erachter te komen om wat er allemaal te zien, te eten, te drinken en te beleven is. En hoe het is om daar te wonen, te werken of vakantie te vieren. Want elke Spaanse bestemming is toch echt heel anders. In deze derde aflevering hebben we het niet over een stad of regio, maar over de zeiltocht Camino de Santiago Avela. En dat ga ik doen met Marion Hoogweg. Woonachtig in Andalusië, Eigenaar van de blog kusuitspanje.com en van Maxperience Voor inkomen, toerisme Spanje. En ook communicatie voor promotie van bijzondere bestemmingen en activiteiten. Marion, welkom. Leuk dat je er bent. Je hebt onlangs als... Bye, Hoi Marlies. Hoi. Jij hebt onlangs als journalist deelgenomen aan de zeiltocht Camino de Santiago Abela. Hoe was het om deze bekende pelgrimstocht over zee te doen? Nou, dat was een hele bijzondere ervaring. Uh, dat is nog maar weinig, bij weinig mensen bekend, el Camino
1: Avela, om een pelgrimstocht naar Santiago met een schip te doen. En uh, dat wordt ieder jaar wordt dat uh, georganiseerd. En het zijn, normaal zijn het dertien uh, zeildagen en nog een laatste dag op een fluisterboot en nog lopen. En ik was bij de twee laatste dagen waarbij we uiteindelijk het einddoel Santiago de Compostela uh, bereikten. Uh, die, die tocht die begint helemaal in Baskeland, in Hondaribia. En die gaat langs de Cantabrische kust en de Galicische kust. En daar kan het flink spoken, dus je moet wel een beetje van
0: zeilen houden en er ook wel iets van weten. Goed, Je hebt al wat over verteld, waar die begint en eindigt. Maar wat dacht je al zo varend over de Spaanse woestenwaren? Is dit een goede manier om Spanje en zijn toeristische bezienswaardigheden en plekken te ontdekken? Nou, ik ben uh, zelf een groot
1: voorstander van duurzaam toerisme... of zeg maar verantwoordelijk toerisme, zoals ik het noem. En ja, dat maakt uh, overal de laatste jaren een enorme ontwikkeling door, ook in Spanje. Uh, Mensen zoeken steeds vaker nieuwe ervaringen. En als dat duurzaam kan zijn, dan is het natuurlijk nog beter... Je voortbewegen op de kracht van de wind, nou duurzamer kan het eigenlijk niet. En onderweg leer je over de cultuur in de havens die je aandoet. Dat is ook duurzaamheid. En je bent continu in interactie met de Spanjaarden die ook aan boord zijn en met deze reis meedoen. Goed,
0: ja, dat lijkt me, dat lijkt me echt zeker een duurzame manier en een heel leuke manier ook wel om de Camino de te ontdekken. Maar goed, voordat we verder gaan... even wat facts and figures... of beter gezegd, etchos y cifras. De Camino de Santiago is eigenlijk de benaming... van een aantal christelijke pelgrimsroutes... van middeleeuwse oorsprong... die naar het graf van Santiago... El Mayor Jacobus Gaan, gelegen in de kathedraal van Santiago de Compostela in Galicië. Historisch stond het bekend als de Camino de Santiago. Tegenwoordig noemen we hem ook wel de Camino de Santiago Frances. Dit was de hoofdroute die, beginnend vanuit de westelijke Pyreneeën, Spanje doorkruist tot aan de Galicische hoofdstad. Onderweg kom je langs imponerende historische gebouwen door een variatie aan landschappen, interessante dorpen en steden... En kun je genieten van de heerlijke lokale keuken. Er zijn verschillende manieren om de Camino de Santiago te doen. Te voet, per fiets, te paard. En dus ook per zeilboot, om er maar een en- paar enkele te noemen. Goed, dat was mijn feitelijke opzemming. Maar hoe zou jij de Camino de Santiago omschrijven? Er wordt vaak
1: gezegd dat uh, elk Camino een reis naar je innerlijke zelf is. En uh, dat bevestig ik graag. Want je staat tijdens die reis uh, echt stil bij jezelf. En je hebt tijd om over veel dingen na te denken. Maar ook om uh, levenservaringen uit te wisselen met andere pelgrims. En of je nu religieus of spiritueel bent, dat maakt eigenlijk niet uit. Iedereen heeft zo zijn eigen beweegredenen om een pelgrimstocht naar Santiago te maken.
0: Ja, dat lijkt me ook wel. Ik denk dat dat horen wij hier op kantoor ook. Goed, ik heb ook nog uh, wat anders natuurlijk te vragen. Want jij hebt, uh, het zijn in totaal 13 zeiletappes... Maar je hebt er slechts uh, een paar van meegevaren. Maar ik neem aan dat je onderweg toch zeker van de andere deelnemers... wel wat meer hebt gehoord over de hele route.
1: Ja, dat klopt. Uh, ik was uh, aan boord uh, met de mensen van de organisatie. Dat was ontzettend leuk... want ze hebben heel enthousiast verteld van uh, ja, het, was het begin van de reis. En het was ook best spannend, want we hebben ook slecht weer gehad. En uh, ik was dan uh, mee. En je merkt onmiddellijk het gevoel van samenhorigheid om, het, om dat ene doel te bereiken. Je merkt de samenwerking en de connectie met elkaar. Met de bemanning en ook met de bemanning van de andere schepen. Want we waren met dertig schepen tegelijk. En ja, dat is toch prachtig als je dat in zo'n korte tijd met elkaar kunt beleven. De volgende dag hebben we. Uh, met elkaar nog uh, een stuk gevaren met, met dus de fluisterboot. En de 24, de 24 laatste kilometer naar Santiago de Compostela...
0: die hebben we met elkaar te voet gedaan. Oké, okay, dus een, uh, ja, een zeer intensieve reis wel. Ik snap dan dat je schrijft in je blog... dat je zeevrouwenbloed steeds sneller ging stromen. Maar goed, uh, het was dus echt geen luxe reisje... maar uh, zeker de handen uit de mouwen moest steken... Ik neem aan dat als iemand anders dat uh, hè, iemand wil gaan deelnemen, dat dat wel onderdeel van de reis is, je handen uit de mouwen steken. Ja, dat, dat klopt, dat zeggen
1: ze ook. Uh, het laatste stuk bij Galicië is niet zo zwaar, omdat je dan op de Rias-Baisas uh, ook uh, vaart. Maar het Cantabrische stuk, vooral voor, bij, bij Baskerland, dat is heel pittig. Ja, ik heb als kind in Nederland uh, eigenlijk altijd gezeild, dus voor mij was het uh, ja, een hele uitdaging. En ik heb ook op de bemanning van de Nederlandse bruine vloot gezeten. En toen ik aan boord kwam en de schipper uh, op zee mij het roer liet overnemen, ja, toen ging er iets door me heen. Dat kan ik moeilijk beschrijven. Het is een gevoel van uh, zijn met de elementen, een vrijheidsgevoel, zoiets. En trouwens, uh, van deze Camino de Santiago krijg je ook blaren hoor. Dan wel niet op je voeten, maar op je handen van al dat trekken aan
0: lijnen en aan schoten. Ja, goed. Ik uh, ik heb ooit heel lang geleden gezeld en ik vond het toen ook wel heel apart uh, om dat te doen. Het was maar één zeiltochtje... maar toch, uh, ik mocht ook aan het roer staan. was heel leuk. Goed, je hebt natuurlijk onderweg... uh, veel mooie en speciale dingen gezien... Maar is er nog iets wat je heel speciaal is bijgebleven? Uh, ja, want uh, een van de mooiste ervaringen, het was natuurlijk allemaal heel leuk en spannend en zo, maar echt wat, ja,
1: waar je echt uh, meer bij je gevoel kwam, dat was het uh, een na laatste traject met die uh, fluisterboot over de rivier de Oeja met de, bijs-, de Ria Spijshuis. Want dat is de rivier waar de resten van de apostel Santiago in uh, het jaar 44 na Christus over vervoerd zijn. En onderweg staan, uh, als je vaart, langs de oever staan er 18 cruceros. En dat zijn enorme granieten kruisen met de beeltenis van Santiago erop. Als teken dat je op de goede weg zit. En naarmate we vorderden, werden we eigenlijk steeds stiller. En dat was heel dubbel. want aan de ene kant waren we opgewonden omdat we bijna bij ons doel waren, bij Santiago de Compostela. En aan de andere
0: kant werden heel veel mensen triest omdat de tocht er bijna op zat. Ja, dat, uh, dat lijkt me ook wel zeker uh, als je natuurlijk het eindpunt in zicht hebt. En dan, ja, het is dubbel, dat, uh, dat kan ik me voorstellen. Maar goed, um, dat was helaas dan het einde van de Camino de Santiago Avela. Maar je bent nog, nog een paar dagen in Galicië gebleven na afloop van de reis. Uh, wat heb je daar onder andere nog meer bezocht? Nou, mijn uh, Spaanse vriendin Maria uit Galicia, die had me nog uitgenodigd, een paar dagen. En die liet me een deel zien
1: dat ik nog helemaal niet kende. Dat is de provincie A Coruña. We gingen eerst naar de historische zeevaartstad uh, A Coruña. En toen gingen we naar de ruige kust van uh, La Costa da Morte. Heel indrukwekkend. Ook heb ik uh, prachtige maagdelijke stranden gezien. En we zijn geweest in een soort groen sprookjesbos... met allemaal beken en rivieren... Dat heette
0: Refugio de Verdes. Vond ik heel erg mooi. Goed, yeah. nou, dus uh, je hebt eigenlijk al wat secret spots of geheime dingen ontdekt uh, toen in Galicië. Maar um, als ik jou nu zou vragen, wat is echt jouw secret spot of jouw ontdekking in Galicië of anders in Andalusië, aangezien je daar al vele w- jaren woont? Wat, wat is dat? Wat zou dat zijn? Nou, als
1: ik in Galicië iets mag aanraden, dan zou ik zeggen de Rias Baiza's. Ik ben een fan van de Rias Baiza's omdat je daar altijd met app en vloed bezig bent. Het hele leven is gericht op app en vloed en wat er allemaal gebeurt. Uh, en wat het mooie is, je kunt daar ook een Camino de Santiago lopen. Maar die is veel onbekender. Maar die is ook veel rustiger dan de route die iedereen doet. Want ja, uh, als we het hebben over Andalusië, dan uh, ga ik voor de, de Rias Baixas. Dan ga ik, pardon, dan ga ik voor de Sierra Subetica. Want de Sierra Subetica, dat is uh, in Córdoba. Dat is een olijfoliegebied en dat is gewoon een prachtig gebied met uh, plaatjes zoals Solheros, Cabra en het barokstadje Priego de Córdoba. Daar heb ik een hele grote
0: passie voor. Ja, dus kiezen wordt moeilijk. Je moet gewoon even en naar het noorden en naar het zuiden gaan. Dat lijkt me het beste. Goed, dan gaan we even af van de reis. uh, Want je bent ook eigenaar van uh, Maxperience Spain. Uh, Zou je me kunnen vertellen wat uh, Maxperience nog meer doet? Ik, uh, echt... dat ik uh, zeg maar,
1: bezig ben altijd voor inkoming uh, voor verschillende reisorganisaties in Nederland om uh, een beetje plekken uh, reizen samen te stellen met plekken die minder bekend zijn een beetje hidden places uh, en weg van de gebaande paden Daar heb ik ook mijn communicatiebureau en uh, ik schrijf eigenlijk uh, op mijn blog exclusief over Spanje in het Nederlands. Maar ik uh, doe ook uh, webinars, lezingen, bijvoorbeeld op de fiets- en wandelbeurs. Dus uh, veel promotie uh, van bestemmingen. En uh, ja, dat vind ik ontzettend leuk. Ik schrijf ook voor een aantal tijdschriften. En uh, ja, ik heb mijn mijn passie toerisme en schrijven uh, samen kunnen voegen. En de laatste tien jaar ben ik daar eigenlijk uh, heel actief in. En ja, dat is mijn uh, mijn werk.
0: Ja, dus eigenlijk een van de gelukkigen die... uh... Eigenlijk misschien hobby en werk hebben kunnen samenvoegen. Dat, uh, dat is wel heel iets apart, ja. En uh, nou goed, we zijn bijna aan het eind gekomen, een beetje van deze blog. Um, sorry, van deze podcast. En um, ik vraag altijd elke gast aan het eind uh, zijn of haar favoriete Spaanse woord. En uh, dat mag, wat dat mij betreft, alles zijn. Iets wat je aan de Camino de Santiago of aan Andalusië of aan Spanje in het algemeen doet denken. Welk woord zou dat van jou zijn? Nou, dat woord is
1: mariscos. Ik heb gedacht inderdaad aan Galicië om uh, in deze podcast uh, dat uh, erbij te voegen. Maar ook tegelijk aan Andalusië omdat ik daar woon. En mariscos, uh, schaal- en schelddieren, ja, dat zijn mijn grote favorieten. vind ik heerlijk. En in Galicië kun je natuurlijk volop genieten van uh, de beste mosselen, met van percebes, van almejas En natuurlijk ook van pulpo. Dus daar zit je helemaal goed in het noorden. Maar helemaal aan het zuiden van Andalusië, zeg maar, aan de Atlantische kust, bij Cadiz en Huelva. Nou, daar eet je de lekkerste garnalen. De lekkere langoustinos, garnalen. En uh, nou, dat is ook altijd een feest. En dan met een goed glas witte wijn erbij. Nou, dan, uh, dan is het helemaal voor elkaar, denk ik. Ja, dat lijkt me ook.
0: Nou goed, met uh, dit smakelijke woord uh, Mariscos zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Dankjewel Marion, eigenaar van blogkursuitspanje.com en van Maxperians.com. Ik vond het heel leuk om uh, deze podcast met je te doen. Dit was BAMOS, de Spanje-podcast over de Camino de Santiago Abela. En terwijl je naar Caminar con Bos van Daki Dadiara op de achtergrond hoort, wil ik je graag bedanken voor het luisteren. En wil je meer weten over de Camino de Santiago per zeilboot, te voet of anderszins? Of wil je gewoon weten wat de beste hotspots zijn als je op Vakantie gaat naar Spanje, abonneer je dan op deze podcast serie van het Spaans Verkeersbureau. Ik ben Marlies Duquesnoy. Tot de volgende keer. Adios.
1: ¡Solón un triste tango! ¡Amargo refugio dador! ¡Ese paseas por la Brava de Mayo! ¡Ainda se escolta su amor!